0: Le damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida Y ¿cuántos saben que muchas veces cuando Dios nos habla Es más evidente cuando nos habla algo contrario a lo que naturalmente pensaríamos Porque si Dios siempre me hablara lo que yo haría Si yo siempre le preguntara a Dios, Dios ¿qué debo hacer Y me dice siempre lo que yo pensaría que es correcto No me está hablando Dios Simplemente soy yo autoconfirmándome y creyendo que es Dios Pero cuando Dios viene y te da un pensamiento contrario a lo que tu naturaleza naturalmente haría Entonces como que puede ser que ahí esté Dios hablando Pero Tampoco es que siempre que viene algo contrario es que es Dios verdad Pero Dios que, sus, que la palabra describe que sus pensamientos no son los nuestros Que sus caminos no son los nuestros Muchas veces nos va a hablar algo que sería contrario a lo que yo naturalmente haría a lo mejor yo pensaría debo entrar en este negocio pero de repente viene un pensamiento que me dice no es por ahí Y es contrario a lo que yo creo, a lo que yo quiero pero muchas veces es Dios anticipándose con su sabiduría a lo que yo debo hacer Entonces yo estaba pensando en ese momento y de verdad cuando Dios a veces me habla y cuesta que yo acepte cosas contrarias a lo que yo pienso Yo digo creo que Dios me está hablando en este momento y ese martes que en la, en la tarde tuvimos un, nuestra reunión de servidores, ¿cuántos estuvieron en la reunión de servidores del martes? Bastantes, ¿verdad? Y hoy todos llegaron temprano y todo, no sé si por miedo o por el amor de Dios llegaron hoy El martes tuvimos una reunión de servidores que anunciamos la semana pasada Y, 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 y ese mismo día que en la mañana yo estaba con ese sentir en mi corazón, se me acerca... Se me, se me acerca Liz, que no ahora está en maternidad tal vez O no sé o no, si está por aquí Y Liz me empieza a contar que ella había pasado por, por, una enferme, por un tiempo de enfermedad En el cual se le había bajado la presión eh, Se levantaba y tenía las, las piernas débiles y, empe, y empezó a buscar al, doc, al médico para ver qué era lo que estaba pasando con, con su cuerpo verdad Y el médico decían no es que no encontramos qué es No tiene nada que ver con el embarazo Porque dice está embarazada otra vez De trillizos ¿verdad? Y dice que no encontraban exactamente Qué era lo que estaba pasando Pero que en, una, en un momento de adoración y, y un momento de oración Ella empezó a cantar un cántico Que había venido a su corazón en ese momento Y que a partir de ahí se quitó completamente el dolor, se quitó completamente la, la presión baja, volvió a retomar sus fuerzas y, mire, y yo la vi ese día en la tarde y ella estaba como, como si nada, le afloraban las palabras, decía todo lo que tenía que decir Y dije ella está sana porque está en la condición en la que naturalmente está Y, mire, y, y, y entonces ella me, con, o sea, y, y me contaba y me dice pastor yo creo que de verdad esta fue una lucha espiritual que yo estaba teniendo y por medio de la, la oración, la adoración, o sea, pudimos salir inmediatamente del conflicto en el que estábamos pasando ¿no? Entonces yo sé que, que cada vez que estamos ocupando un nuevo territorio, avanzando en Dios Hay una resistencia que se levanta, hay un conflicto que se levanta del cual tenemos que ser conscientes La que está ahí junto a ti tienes que ser consciente Hay un conflicto por el avance del reino, hay una resistencia por el avance del reino y cada vez que predicamos, que manifestamos, que estamos avanzando en el reino Como te decía hay una resistencia que se levanta y que se puede manifestar de formas muy diversas Por ejemplo la Biblia habla en Efesios que una de las manifestaciones en la que esta resistencia se puede se puede levantar es a través de lo que la palabra menciona como dardos de pensamientos, es como un pensamiento que empieza a venir a tu mente para atacarte, para provocar temor, para provocar y mira, y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que a lo mejor ni han visto, ni ha pasado algo que pueda provocar, pero de repente es como que en tu pensamiento puede llegar como siento que me voy a morir. Siento que me voy a enfermar, siento que algo, algo malo va a estar pasando Y ese es como un pensamiento que está como un dardo ahí Levantándose como una resistencia en contra de tu vida Y trayendo muchas veces temor, trayendo muchas veces estancamiento, tristeza Hay gente que tal vez empieza a deprimir con ansiedad Porque hay un pensamiento que le está entrando, que le está dando vueltas Y si me pasara esto y a hasta incluso ya has pensado cómo va a ser tu muerte Y si me muriera... Llorarían por mí y si me muriera qué voy a hacer con mi esposa, qué voy a hacer con mis hijos Debo dejar todo preparado porque siento que me voy a morir y es un pensamiento que está ahí Y es un pensamiento que Dios no puso, es un dardo el enemigo que acaba de entrar en tu mente Que está queriendo levantar una barrera de temor, una barrera de muerte, de oposición al Señor Y yo no sé pero tal vez muchos han estado pasando por pensamientos así ha estado pasando por un pensamiento de enfermedad de muerte, ha estado pasando por un pensamiento de soledad y esa idea está ahí, ahí dando vueltas y atacándote, otras veces se puede manifestar como opresión como un temor que puede venir por las noches, una, un dolor, un, una, una presión en el pecho algo que está como molestante que ni siquiera sabes qué es pero te sientes oprimido, te sientes abatido, cansado Difamación puede manifestarse, se levanta gente a hablar en contra de ti Y diferentes formas se puede levantar religiosidad, intelectualismo, enfermedad, brujería Y tantas cosas que pueden estar pasando Pero yo no sé si en este momento tú puedes identificarte que o estás pasando O has pasado una temporada en la cual estuviste peleando, estuviste en una guerra O, o esa guerra sigue hoy, no sé si alguien se siente tal vez en un tiempo un poco así un tiempo en el que han habido pensamientos, opresión, oposición, alguien se sienta así, es para alguien este mensaje el día de hoy. Muchas veces no entendemos la batalla que estamos librando porque somos escépticos a lo espiritual y eso pasa más hoy con las nuevas generaciones porque cada generación que va surgiendo es una generación más educada en cuanto a, 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 todo, a, a todo lo intelectual. Es decir, probablemente tú puedes pensar hoy mis abuelos, tal vez muchos de aquí sus abuelos ni siquiera lograron estudiar una licenciatura. Tal vez sus padres lograron algunos una licenciatura, algunos pueden pensar yo ya estudié mi maestría, yo ya estoy estudiando posgrado, yo ya acabé todo esto, estoy estudiando también. Entonces cada generación se va volviendo más estudiada en las cosas naturales porque la universidad lo que te enseña es lo natural y te va volviendo sin darte cuenta también muchas veces escéptico a una realidad que no se enseña que es la realidad espiritual y es por eso que a veces en las nuevas generaciones Cuesta trabajo entender las cosas espirituales y muchas veces es visto como ah eso es religiosidad o eso es de, de, de los de antes, los viejitos, era un mover anterior pero no entendemos que realmente es algo real que tenemos que estar entendidos para poder seguir avanzando en lo que el reino tiene para nosotros. Yo te cuento que realmente personalmente Soy una persona que podría ser muy escéptica En muchas cosas, necesito entender muchas veces Para entonces creer y yo sé que en Dios No debería ser así, a veces tenemos que creer Para entender porque la misma palabra dice En hebreos que por la fe entendieron Entonces la fe nos provoca, nos provoca entendimiento Pero yo naturalmente no soy así, necesito entender Y entonces hasta que entiendo creo Pero cuando hablamos de este tema de guerra el Señor me ha permitido vivir y experimentar también muchas cosas que me muestran lo real que es este tema simplemente en el área de liberación he tenido que estar presente en muchos tiempos de liberación intensos, fuertes pero también no nada más hablando de liberación sino que he visto cómo cada vez que una iglesia se empieza a levantar hay una oposición fuerte demoníaca, una oposición fuerte de brujería que, que, que quiere destruir o que quiere derribar lo que el Señor está haciendo Desde que yo era muy pequeño recuerdo tantos momentos que en la iglesia en la que yo crecí Mientras más el fuego de Dios se empezaba a levantar, mientras más la presencia de Dios se volvía evidente Habían personas que a la puerta de la iglesia venían y nos, y nos dejaban gallinas muertas, negras Nos empezaban a dejar tierra de, de cementerio, empezaban a levantar también eh, Pentagramas y simbología satánica en casa de nuestros pastores y fue un tiempo de mucha oposición que estuvimos viendo pero en lo cual también hubo un levantamiento de seguir creyendo en el Señor adorando y levantando lo que Cristo ya venció para nosotros para ver la, la respuesta o la victoria de Dios y más tarde tiempo después cuando mis padres levantaron la iglesia También empezamos a ver cómo durante momentos de, de mucho mover de Dios De mucho rompimiento en el reino de Dios hubo una oposición que se levantaba Incluso nos tocó ver que llegaban personas al frente de nuestra casa A empezar a lanzar decretos de enfermedad, decretos de muerte Ahí estando nosotros físicamente porque querían detener lo que Dios estaba haciendo Y no solamente se quedan el símbolo porque alguien podría pensar bueno son ideas, son cosas de pasado, son símbolos, pero realmente ¿qué efecto tienen? Pero durante ese tiempo, yo recuerdo también que mi madre entró en un tiempo de enfermedad crítico y de muerte. La, aquello que, que, que provoca que la sangre coagule, ¿cómo se llama, doctor? Lo que provoca que la sangre coagule. ¿Ah? No sé, pero algo que te sale en los análisis Que terminan hitos ¿va? Leucocitos. ¿Cómo? Leucocitos. Son los leucocitos, los de la coagulación ¿Ah? no, sé. no sé, va Yo no sé nada de esas cosas Ni siquiera sé distinguir entre paracetamol y todo eso Entonces, ¿para qué me invento, va? Pero bueno, aquello... Que provoca que la sangre coagule De repente a mi madre le empieza a bajar Primero como por debajo del rango natural un poco Pero después se fue, o sea, a, a nada O sea, prácticamente si el rango por así decirlo Era de 100 a 200, ella tenía como 10 O sea, completamente alejado de eso Que el doctor incluso le dijo No puedes salir de cama Porque simplemente si tú te golpeas en una pared o cualquier cosa Eso puede provocar una hemorragia interna Y como tu sangre no coagula Te vas a morir con cualquier pequeño golpe Que tú puedas tener Porque la coagulación O sea se había ido completamente a nada Y, y, y entendíamos que no había ninguna causa natural Que estaba provocando esto Y era un tiempo en el cual entonces El Señor nos llamó a buscar su presencia a orar, a interceder, a buscarlo a Él Porque era la única forma en la que podíamos salir De ese momento de, de crisis si podemos llamarlo así A causa del de conflicto, la tensión, la resistencia que se había levantado Para que el reino de Dios avanzara en nuestras vidas Y tal vez tú no has entrado en un tiempo Para decirlo que tan profundo de muerte Bueno, contando el final de la historia Realmente duramos bastante tiempo así pero al final Dios nos dio la victoria, ella sanó, ella pudo salir de todo eso y siguen haciendo ministerio en la ciudad de Veracruz, siga, siguen trabajando por lo que el Señor quiere hacer. Y tal vez tú no has vivido algo, eh, algo tan profundo o algo de, de, de tanta tensión, pero estoy seguro que si Dios ha empezado a hacer algo en tu vida, han habido ya momentos de choque, han habido ya momentos de tensión, de conflicto, pero que Dios quiere llamarte a ti a poder vencer. ¿Alguien está aquí? No podemos irnos a un extremo porque yo sé que muchas veces en la historia de la iglesia ha habido y ha pasado que o una iglesia se vuelve sobre enfática en la guerra espiritual en la cual todo es guerra y todo si se cayó la bolsa fue el diablo, si se, si, si, si se oyó un ruido por allá fue el espíritu de no sé qué, si se descompuso de la, la condición, es el espíritu, el calor que está atacando y es un… un y es un sobreénfasis no sano y que muchas veces ha provocado que alguien que ha tenido una mala experiencia de ese tipo se va al otro extremo y dice, nada de eso existe. No, no existen demonios, no existe oscuridad, no existe solo todo es Cristo, todo es el Señor pero no existe nada negativo Pero Dios quiere llevarnos a un equilibrio sano de claramente no perder nuestra énfasis en la obra de Cristo Pero como bien decía Pablo que no, que no pasemos desapercibidos los planes de las tinieblas de lo que también están haciendo Entonces no hay que ser Extremistas, no hay que ser desequilibrados pero sí hay que ser conscientes de la realidad espiritual que podemos estar viviendo en este tiempo ¿Alguien está conmigo? Dios quiere levantar una nueva generación Yo sé que aquí muchos son, eh, yo sé que muchos de aquí son jóvenes profesionales, jóvenes universitarios y, y, y tal vez predomina este porcentaje dentro de la población que está escuchando hoy pero yo quiero decirte a todas las nuevas generaciones, Dios quiere levantar también una nueva generación que sabe combatir sus batallas. Tú no puedes, si eres alguien joven, hijo de, de tus padres que llevan un tiempo de conociendo a Dios, tú no puedes esperar que tus padres sigan peleando por ti. No puedes esperar que las batallas que tus abuelos pelearon por tu casa, por tu familia, sigan siendo aquellas que, que, que te mantienen. Tú necesitas hoy... Empezar a pelear tus propias batallas Dile que está junto, tú necesitas empezar a pelear tus propias batallas Las victorias de tus padres que tal vez hoy te están permitiendo estar donde estás Ya fueron pero Dios quiere levantar una nueva generación De adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos Donde todas las generaciones saben pelear las batallas del Señor Y eso es evidente porque la misma palabra nos dice Quiero rápidamente si podemos mostrar en pantalla, jueces 3 del 1 al 2 porque este pasaje nos habla de que justamente Dios tiene un pensamiento y un deseo en su corazón de que cada generación nueva que hay en el reino aprenda a combatir la batalla del Señor y mira lo que dice aquí jueces 3.1 dice las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. O sea, quiero que te voy a explicar este pasaje bien rápido. Si, si recordamos un poco la historia de Israel, Israel pasó un tiempo en el cual eran esclavos. ¿Quién se acuerda que Israel fue esclavo en Egipto por 400 años y después Dios los liberta? Pero la palabra nos muestra que nadie de los que salieron libres de Egipto excepto Josué y Caleb pudieron entrar en la tierra prometida ¿por qué? porque ellos venían con una mente de esclava, no eran temerosos, no eran conquistadores no, eran, no tenían un corazón para la guerra entonces no podían entrar a conquistar la tierra prometida entonces se levantó una segunda generación la generación de Josué los cuales aprendieron desde pequeños a pelear a conquistar entonces ellos conquistaron y entraron en la tierra prometida del Señor y ya habían conquistado pero justamente pasó lo que dice aquí que jueces es la continuación del libro de Josué, de la historia de Josué Ya Israel había conquistado, entrado a la tierra prometida y mira míralo nuevamente si podemos poner en pantalla jueces 3.1 que dice Pero el Señor intencionalmente no permitió que la generación de Josué derrotara a todas las naciones que ocupaban la tierra prometida porque sabía que si destruían todo y la nueva generación que naciera no tenía ninguna batalla que luchar se iba a volver una generación débil y Dios quería que no solo la generación de Josué fuera la de conquista, la luchadora, la que tenía un corazón para la guerra sino que aquellos que ya habían nacido dentro de la promesa también pudieran por medio de la batalla desarrollar ese espíritu guerrero que Dios quería formar en cada uno de ellos, si no pasa lo que lo que, lo que quería, quiero representar esto también en un lenguaje más contemporáneo, si ¿Sí me pueden poner la imagen del, estamos ahí. Es el espíritu del proyector que no quiere La imagen del de meme que hice Si no ya no, se los voy a mandar por Entonces Dios quiere que cada generación Aprenda a combatir Ya que está junto, Dios quiere que cada generación Aprenda a combatir Y quiero que veamos algo Dios permitió Que estas naciones quedaran Ahí Intencionalmente Para formar el corazón guerrero en la nueva generación Es decir La intención de Dios No era, igual si lo, ya, ya no me lo pongan si lo, si lo encuentran Igual la intención Ah mira ahí está Es lo que eran los cristianos de antes ¿Verdad? Dice vengo de echar Fuera el espíritu de muerte, a de Saber con todos sus demonios, romper Tres maldiciones generacionales Y si no hay una nueva generación que se entrena Tenemos, ay no tuve una pesadilla y lloramos. Hasta su chofar trae el perrito de acá, mire. ¿Cuántos saben que Dios quiere entrar nuevas generaciones también, guerreras para el Señor? Vamos a seguir ahora sí. Dios permitió estas batallas no para destruir la nueva generación, no para herirla, sino para... Formarla, en otras palabras disipularla porque el fin de la iglesia y el fin de, y, y el propósito por el cual todos nosotros también estamos reunidos es Estamos siguiendo a Jesús, aprendiendo a ser como Jesús y cuántos saben que Jesús es un guerrero La palabra constantemente dice el Señor es guerrero Jesús es un guerrero, Jesús vino a destruir las obras del diablo, es más la palabra dice que antes de comenzar su ministerio Jesús fue llevado al desierto para tener una confrontación cara a cara con Satanás de la cual él sale victorioso, entonces Cristo si queremos que Cristo sea formado en nosotros parte esencial del discipulado, parte esencial de ser como Jesús es tener un Espíritu y un corazón de guerra Un corazón guerrero porque Jesús Es un guerrero y yo no puedo Ser como Jesús si soy una persona temerosa Yo no puedo ser como Jesús si soy Una persona que nunca pasa por una Confrontación espiritual porque Jesús las pasó y quiere que nosotros Que estamos caminando para ser como Jesús Pasemos por esas batallas Pero desde algo podemos Estar seguros que ya tenemos la victoria Asegurada y que si Cristo Te está permitiendo hoy pasar por Una batalla es porque ya sabe que tiene Todas las herramientas para vencerla no quiere decir que va a ser fácil, no quiere decir que va a ser rápido, pero sí quiere decir que si te está permitiendo entrar en un tiempo de confrontación es porque le está formando a Cristo en ti y quiere levantar ese corazón para la guerra y quiere que aprendas a luchar tus propias batallas. Vamos, aquí, Dios es misericordioso. Y cuando sabe que no estás listo para cierto tipo de batallas, no te va a meter. O sea, en eso podemos estar seguros. Y estoy leyendo muchos pasajes, hoy voy a enseñar algunas cosas. Éxodo 13, 17. Éxodo 13, 17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Es decir, el camino donde se iban a topar con enemigos. Decir, Dios no los llevó. Y era el más corto pues pensó si se les presenta batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Esta era una generación que he dicho, una generación que era esclava, no habían sido formados para la guerra, y Dios los quería llevar a la tierra prometida. Y había un camino corto, no tenían que pasar 400 años. Había un camino corto por el cual podían entrar, pero estaba ocupado por filisteos. Pero como el Señor sabía que Israel aún no tenía un corazón para la guerra, en su misericordia no los dejó pasar por ahí porque eso significaba que por temor iban a abortar la promesa entonces aún en su misericordia lo hizo pasar por un tiempo largo de 400 años pero para que ellos pudieran entrar a esta tierra entonces Dios quiero que entiendas que no te va a meter en una guerra que no estás listo Él siempre te va a meter en una guerra de acuerdo al nivel espiritual y al nivel y el corazón de creo que ha formado en ti así que puedes estar resguardado en eso pero también eso significa que si hoy estás en una batalla espiritual es porque el Señor ya cree que estás listo para esa batalla Es porque el Señor ya sabe y dice ya esta persona ya está preparada para entrar en este nivel de guerra En ese nivel de conflicto y cada vez que avances avances más en el Señor La guerra va a ser de mayor nivel, la guerra va a ser de mayor, de, de, de mayor resistencia Pero es porque Dios dice ya pasaste este grado quiero llevarte a un siguiente grado para que puedas ver más y el punto es que la resistencia es lo que aguarda que puedas entrar a la promesa de Dios Israel tenía que entrar a la tierra prometida y aunque Dios podía con su mano quitar a las naciones Él quiso que ellos conquistaran siempre con su ayuda, él era él el que les daba la victoria Pero quería que vivieran el proceso, que vivieran la lucha, que vivieran la experiencia Y eso es algo que hoy a nosotros no nos gusta pasar porque queremos que la promesa de Dios sea sin lucha y la promesa de Dios viene con una batalla que hay que conquistar porque es en esa batalla que se nos forma el corazón listo y preparado para poder administrar la promesa de Dios si tú tienes una promesa de negocios en tu vida y tú dices pero viera que cada negocio que levanto me truena y esa es una batalla pero que si Dios te diera fácil tu negocio no estarías las experiencias que formaron tu corazón Para que cuando lo recibas lo administres correctamente Y por eso es que pasa que tal vez hay un padre rico Que hereda a un hijo que nunca fue formado Y pierde todo Porque su corazón nunca vivió la guerra Y el proceso que le permitió administrar correctamente ello Si tú estás creyendo por tu familia el proceso de luchar por ella es lo que te va a permitir atesorar, resguardar la familia que Dios está levantando en tu hogar Pero tienes que vivir la batalla para que esta forme tu corazón y lo puedas administrar correctamente Dios está interesado en que cada generación pueda pelear sus batallas Y no sé qué nivel de guerra estás viviendo hoy Pero Dios está aquí y si Dios te metió puedes vencer, amén ahora solo resumiendo un poco de todo lo que dijimos Jesús quiere formar un carácter guerrero en nosotros Él nos cuida cuando sabe que no podemos pero Él va a permitir conflicto y resistencia para formarnos porque su propósito es formar a Cristo en nosotros Y Cristo es un guerrero Eso es el resumen de todo lo que hemos visto Ahora ¿Cómo luchamos espiritualmente? ¿Cómo luchamos espiritualmente? Y el primer punto que quiero compartir es Tienes que en primer lugar Identificar la batalla que estás luchando Quiero que pienses hoy Puedas tal vez hoy romper Escepticismo Puedas hoy tal vez dejar de Reducirte a tu mente natural Y poder analizar Muchas cosas que hoy estás viendo desde otra Perspectiva, porque yo decía tal vez muchos Hoy están viviendo una guerra espiritual Y ni siquiera son conscientes de ello Tú puedes decir No, eso es Que Que cuando como tal cosa Se me sube esta hormona y por eso me siento Oprimido en las noches, bueno, a lo mejor sí puede ser ¿verdad? Pero tal vez ha sido un pretexto para no querer entrar en esta lucha espiritual Quiero que todos rápidamente puedas pensar Y, y probablemente hay gente que no esté pasando hoy por un por una conflicto espiritual Porque tampoco quiero ser decir, extremista de decir siempre estás en guerra Pero si hay algo que estás sintiendo como una oposición que se está levantando Algo que Dios te dijo, una barrera una enfermedad que se ha levantado de la nada alguna opresión que viene de noche cosas que tú sabes esto no es normal que esté sucediendo identifícalo y ya lo tienes apúntalo escribe lo piensa lo en tu mente en este momento personalmente con Cindy hemos experimentado creo que siempre pero en los últimos meses realmente una oposición fuerte el Señor que nos ha querido atacar en área de enfermedad o sea, que nos ha querido atacar en opresión, y, y hemos visto este conflicto y sabemos que no es algo meramente natural, sino que es una, un conflicto espiritual que está peleando, que se levanta como resistencia a lo que Dios está haciendo, y, y quiero que puedas identificarlo porque ese es el primer paso. Número dos, cierra las puertas al enemigo. Y con esto me refiero a que... Cada vez que entramos en una guerra necesitamos cerrar las brechas, cerrar las murallas que traen un punto débil al conflicto que estamos peleando. Esto puede ser tal vez un pecado porque tú no puedes pelear en contra de un demonio cuando tu vida está viviendo un pecado consciente que alimenta a ese demonio. Necesitas primeramente arrepentirte de todo corazón... Para entonces poder entrar en conflicto Con aquello porque la palabra nos dice Que cuando pecamos voluntariamente Le estamos dando el gobierno de nuestras vidas a aquello A lo que obedecemos, en este caso A Satanás, a lo demoníaco Nuestro pecado es ofrecer esa puerta abierta Para que venga a reinar sobre nuestras vidas El poder de las tinieblas Entonces no podemos pelear En un área donde estamos Conscientemente pecando En un área en la que estamos conscientemente eh, Y deliberadamente buscando caer en ese pecado, Ahora no estoy diciendo que no puedes pelear en un área donde te sientas débil y tentado y que a veces caes, porque si tú estás luchando con un pecado pero tu deseo y tu conciencia es vencerlo no es que tienes que entonces por tus fuerzas ser perfecto para poder entrar en, en guerra pero si tú deliberadamente y reconoces y dices he sido intencional no me interesa, no siento nada cuando pego o siento remordimiento pero igual sigo ahí no puedes luchar hasta que tu corazón no rechace ese comportamiento contrario a la palabra del Señor entonces una puerta que tenemos que cerrar es la puerta del pecado otra puerta que tenemos que cerrar es los pensamientos la puerta de la mente porque yo te decía al principio que una manifestación de la guerra espiritual es... Que empiezan a venir dardos y pensamientos a tu mente Pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de depresión Pero tienes que cerrar hoy esa puerta al enemigo y decir Ese pensamiento no es mío, ese pensamiento no es de Dios Y no le voy a dar espacio en mi mente ¿Alguien está aquí? Yo siento que hay muchos que están luchando hoy con pensamientos así Cierra tus ojos un momento y si tú has estado pasando en este tiempo por pensamientos de muerte, pensamientos de, de soledad, de malas noticias, en el cual estás visualizando un futuro negativo de destrucción, rápidamente te pido que puedas levantar la mano ahí. Y con ojos pero yo quiero empezar a hablar en este momento. Si alguien ha estado pasando por este tipo de pensamientos, Espíritu Santo hoy te pido Señor que tú puedas empezar a tocar Padre la mente de cada uno de tus hijos que hoy están librando una batalla en sus pensamientos Señor Jesús Señor ven ahora Padre y empieza a romper el pensamiento de muerte sobre, sus, sobre ellos Padre porque tu palabra dice que tú has venido a traer vida el ladrón viene a matar, a robar a destruir pero tú vienes a traer vida en abundancia Señor yo te pido que ese pensamiento de muerte, de enfermedad Padre ese pensamiento fatalista en la mente y el corazón ahora en el nombre de Jesús Padre por la unción de tu Espíritu Dios te pido que rompas el pensamiento Cierres esa puerta en la mente de tus hijos ahora en el nombre de Jesús, Señor, y puedas echar fuera el espíritu de opresión que viene con un pensamiento contrario a tu voluntad, Padre. Yo rompo ahora en el nombre de Jesús pensamientos de suicidio que han estado viniendo sobre muchos, en la cual ya incluso pensaste tu muerte, en la cual ya pensaste cómo iban a terminar las cosas, pensaste cómo iban a estar hablando de ti, pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy reconocemos que esos pensamientos no son... Son tuyos, hoy reconocemos que esos pensamientos Señor no son ni siquiera nuestros sino que han sido implantados con un plan de destrucción Pero yo vengo a decir hoy sobre tu vida el plan de Dios para ti es vida, el plan de Dios para ti es que puedas experimentar las promesas de Él Que puedas experimentar su gracia, su bondad y en el nombre de Jesús hoy echamos fuera todo pensamiento Quiero que de manera personal puedas decir este pensamiento no es mío, este pensamiento no es de Dios hoy empiezo a pensar lo que viene del Señor, empiezo a tomar los pensamientos de su palabra, sus promesas porque no voy a dejar la puerta de mi mente abierta para la obra del enemigo sobre mi vida Espíritu Santo empieza a moverte oh. quiebra ahora, quiebra ahora toda puerta abierta en los pensamientos Señor disipa los dardos del enemigo Señor Jesús Pongan su mano sobre su cabeza todos aquí Toque Espíritu Santo ahora Renueva nuestras mentes para pensar como tú Pon la mente de Cristo en nosotros Espíritu Santo Empieza a sanar Empieza a romper Señor Jesús Toma un momento y vamos a seguir Y al final vamos a que todas las personas Que en algún momento están sintiéndose identificadas Al final queremos orar por ustedes A veces una puerta Es una relación que tienes que romper Tal vez ya sabes que siempre que estás con Este grupo de personas Siempre que estás con esta persona Esa es una puerta abierta para el pecado Para la opresión, para sentirte mal Porque siempre que vas a ese lugar Sales triste de ahí sales ansioso y a veces hay que cortar esa relación para cerrar la puerta al enemigo que está, que a través de ese territorio que a través de ese contacto está permitiendo que entren pensamientos que entre opresión que entren diferentes áreas a tu vida que no están permitiendo que él trabaje necesitas cerrar la puerta del enemigo rompiendo esta relación una relación con alguien de tu pasado que también necesitas cortar por completo que tú has creído que ya cortaste pero que ocasionalmente la vuelves a buscar la vuelves, la vuelves a buscar incluso en tus pensamientos necesitamos cortar esa relación para que la puerta del enemigo se cierre hay una puerta que es bien importante que es confesar el pecado de aquellos que estás afectando o de aquello que afectaste tal vez hoy sientes una ansiedad por una deuda que no has confesado con aquellos en los que están afectados tal vez estás endeudado y tu esposa ni lo sabe tu esposo ni lo sabe y esa es una puerta abierta para que Dios no pueda operar ahí un pecado que llevas oculto, tu esposa, tu esposo no lo saben aquellos a los que lastimaste no lo saben pero la confesión cierra la puerta al enemigo para que deje de oprimir otra puerta que hay que cerrar es la puerta del perdón la misma palabra dice que si no perdonamos es una puerta para que los verdugos puedan oprimir nuestras vidas. Y si tú quieres empezar a luchar a ganar ciertas batallas, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, al Espíritu Santo la fuerza para perdonar. Porque toda área donde no hay perdón sigue siendo dominio del enemigo sobre nuestras vidas. Cierra las puertas al enemigo. Estamos aquí. Número 3 Ayuno y oración Ayuno y oración Voy a leer un pasaje que está en Mateo 17 Del 14 al 21 Y este pasaje dice Es una historia Dice que cuando llegaron a la multitud Se acercó Jesús a un hombre Que arrodillándose delante de él Dijo Señor Ten misericordia de mi hijo Porque es epiléptico Y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Y Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo estaré con ustedes y hasta cuándo tendré que soportarlos, tráiganmelo acá. Dice, y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? y Él les dijo por la poca fe de ustedes porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza dirán a este monte pásate de aquí se pasará y nada les será imposible pero esta clase no sale sino con oración y ayuno o sea Jesús nos muestra en este pasaje que había una, un niño que estaba sufriendo de una opresión demoníaca era una enfermedad pero más adelante Jesús revela que la enfermedad no era natural sino que era causada por un demonio que él expulsó para que él fuera libre de eso no quiere decir que todas las enfermedades son demonios pero este caso específico si era un demonio el que estaba provocando la enfermedad en este niño él no necesitaba doctor, él necesitaba que fuera liberado para poder experimentar sanidad en su cuerpo y los discípulos oraron por él y no pudieron liberar, no pudieron echar fuera las tinieblas. Pero cuando Jesús llega, Él sí pudo. Y Él nos muestra por qué es que no estaban pudiendo vencer la batalla la cual tenían enfrente. Y Él les dice que fue por falta de fe. Ahora, aquí podemos confundirnos. Porque Jesús nos dice, no dice que fue por falta de oración y falta de ayuno. Él dice que fue por falta de fe. Pero la fe Crece cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos adorando, cuando estamos pasando tiempo con Él O sea que no es que Dios dice que cuando tú oras, entonces de acuerdo, necesitas acumular tantas horas de oración, tantas horas de ayuno para que entonces te dé el poder para tal demonio Él dice necesitas crecer en tu fe y las disciplinas espirituales es el lugar donde nos metemos con Dios para recibir gracia, para que nuestra fe crezca entonces de acuerdo a la batalla del Señor es que tan fortalecida necesito que esté mi fe para que entonces con una fe fuerte pueda enfrentar la batalla que tengo delante Jesús antes de enfrentarse con Satanás tuvo 40 días de ayuno y estaba en su momento que carnalmente podía verse más débil Pero que espiritualmente era el más fuerte Y en ese tiempo donde su fe Donde su espíritu estaba fortalecido Se enfrentó directamente con Satanás Y venció Entonces un rompimiento Algo que va a tener rompimiento En la batalla que tú estás experimentando En este tiempo es Necesitas entrar en un tiempo de ayuno Entrar en un tiempo de oración Para que ahí Tu fe Vuelva a elevarse, porque mira yo sé que cada vez que estás pasando por un momento de dificultad, eso lastima nuestra fe Cuando estás por un tiempo difícil, empieza tu mente a dudar de la bondad de Dios Empieza tu mente a dudar de, de lo que Dios puede hacer, es natural, Dios lo sabe Pero por eso es que en esos momentos es cuando más necesitamos estar Apartados, estar en ayuno, estar en oración Para que entonces mi fe no esté comprometida Por todo lo externo Sino que en ese lugar secreto Empieza a reavivarse mi fe Que me permita entrar en el nivel De autoridad espiritual que necesito Para la batalla que tengo enfrente ¿Cuánto tienes que ayunar? ¿Cuánto tienes que orar? No sé, hasta que tu fe esté lista Hasta que tu fe esté preparada Para lo que está delante de ti ¿Alguien está aquí? Y número cuatro, ah, no, número, número cuatro, pero no al final, declara la palabra de Dios. Ese tiempo de ayuno, de oración, es como una preparación espiritual. Pero la batalla la ganamos declarando lo que legalmente, de acuerdo a la palabra, lo que Cristo hizo, ya es. Porque yo te voy a decir, todo ataque del enemigo, cuando ha cerrado las puertas... Es un ataque ilegal en contra de tu vida, pero tú tienes que venir por medio de la palabra a confrontarlo para poder remover aquello que se está levantando como ilegalidad en contra de ti. ¿Cómo se va a ver esto? Puede ser de muchas formas. Puede ser en medio de la adoración, porque cuando adoramos estamos declarando quién es Dios. Cuando adoramos que estamos dejando sus hechos Estamos dejando sus promesas Entonces la adoración es una declaración De la palabra y entonces van a haber Muchas batallas que se van a ganar en Medio de la adoración, van a haber muchas Batallas que mientras tú estás adorando al Señor Él está peleando por nosotros Porque estamos declarando la realidad Legal de acuerdo a la palabra del Señor Que es para nuestras vidas, puede Ser un tiempo de oración personal, puedes Hacer declaraciones, puedes hacer Actos proféticos que el Espíritu Santo Ponga en tu corazón y en tu mente porque estás declarando lo que Dios dice y por medio de esa declaración entonces estás peleando espiritualmente y no quiere decir que tal vez a la primera se va a ir aquello que te está, que, que está marcando resistencia pero tú tienes que estar en un tiempo de constantemente declarar, constantemente adorar, constantemente orar levantar la palabra, levantar actos proféticos hasta que puedas ver la victoria del Señor y el punto número cinco Resiste hasta ver la victoria, y eso es lo que yo te decía: no sé cuánto tiempo tienes que estar en este momento, pero todo ese tiempo Dios te está formando. Es duro, es difícil. El que ha estado por un momento así, yo sé que yo sé que es pesado. Santiago 4:7 dice: Sométanse a Dios, búsquenlo, resistan al diablo y Él huirá de ustedes no sé cuánto tiempo va a pasar pero yo quiero decirte hoy también no te rindas persiste pide el Espíritu Santo dame el don de la perseverancia para poder mantenerme hasta ver el rompimiento que te he estado pidiendo sin que mi fe caiga sin que mi fe se destruya pero yo quiero ver la victoria del Señor cierra tus ojos aquí Espíritu Santo te pido que hoy puedas mostrarnos a cada uno de nosotros cuál es la batalla que estamos luchando Y si tal vez alguien era inconsciente de que estaba pasando por un tiempo de oposición espiritual hoy trae revelación Para suelta te pido Espíritu Santo ahora un espíritu de revelación para poder ver lo que el espíritu está viendo para poder vernos desde la perspectiva natural, sino poder entender desde la perspectiva espiritual aquello a lo cual me estoy enfrentando el día de hoy. Trae revelación, Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos espirituales, alumbra nuestros ojos, Señor Jesús. Y te pido que rompas todo escepticismo, rompas, Padre, todo temor, aun que rechaza a Dios aquel, aquel conflicto, porque hasta que no lo reconozcamos no podremos entrar a pelear la batalla, Señor Jesús.